0: In den kommenden Minuten teilt Alexander Hertle einmal zig seine Erfahrungen, Insights und Infos zu seinem aktuellen Job als Industry Manager bei Google. Er erzählt uns, worum er sich dort neben seinen Haupttätigkeiten wie zum Beispiel dem Kundenkontakt und dem Projektmanagement kümmert und welche besondere Rolle er in Googles Unternehmenskultur einnimmt. Ich bin sicher, hier warten einige neue Facts auf euch, also genießt die Folge. Hey Alex, cool, dass du heute die Zeit gefunden hast, um von deinen Erfahrungen bei Google zu berichten. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ja, hey Marie, freut mich auch total, dass ich ein bisschen was äh, euch erzählen kann. Ich hoffe, das ist spannend für euch.
0: Da bin ich sicher. Ich würde sagen, wir starten auch mal gleich. Das Unternehmen Google ist ja inzwischen wirklich jeder und jedem ein Begriff. Deshalb würde ich sagen, können wir diese formelle Vorstellung, guten Gewissens überspringen und gleich einmal mit ein paar Fun-Facts über das Unternehmen beginnen. Hast du da was auf Lager, was man als außenstehende Person so gar nicht vermutet hätte oder niemals mitbekommen würde, wenn man nicht vor Ort wäre?
1: Ja, also insbesondere, wenn man neu bei Google einsteigt, da gibt es dann schon einige Fun-Facts. Also wir sprechen beispielsweise vom Google Stone. Also das heißt, wenn ein neuer Googler, die bei uns übrigens Nugler heißen, anfängt, Der wird in der Regel im Durchschnitt einige Kilos zunehmen, da wir rund um die Uhr wirklich super Essen haben, alles kostenlos, viele Snacks und tolle Getränke. Wir haben auch in den meisten großen Büros einen eigenen Barista und wirklich Top-Küche. Und deswegen geht es dann den meisten Googlern tatsächlich am Anfang so, dass sie einiges zunehmen. Wobei dann wirklich sich viele zusammenreißen und in die bürointernen Fitnessstudios gehen. So, dass die meisten, also wenn man sich dann die die Vorher-Nachher-Bilder anguckt, weil wir, wir sehen das immer in den eigenen äh, Profilen, dann sind meistens die, die Googler, die jetzt schon ein paar Jahre dabei sind, sehen deutlich schlanker und fitter aus als die ursprünglichen Bilder. Das ist immer ganz, ganz witzig zu sehen. Aber ja, aber die ersten Monate sind da tatsächlich äh, ein, nicht so gut für für die Figur, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Das klingt ja auch ganz schön verlockend.
1: Ja, das ist so der erste Fun Fact Außerdem haben wir bei uns eine Art Tradition für die, für die Nugler. Wir hatten jetzt vor Corona auch noch freitags immer bei uns den TGIF und da wurde dann nochmal die, die Woche rekapituliert. Da wurde dann auch nochmal in größerer Runde gefeiert im Büro, immer so ab 16 Uhr und die neuen Googler müssen doch tatsächlich immer ihren Propellerhut tragen den bunten, den man vielleicht schon mal gesehen hat, den nugler Hat, wie wir ihn nennen.
0: Also wird es auf jeden Fall erstmal eine witzige Zeit dort, wenn man anfängt.
1: Total, insbesondere in den Hubs, also wie zum Beispiel in Dublin, dort ist es wirklich ja, schon ein bisschen vergleichbar mit, mit dem Einstieg in der Uni. Mhm. Das ist wirklich eine spannende Zeit. Ja.
0: Nicht schlecht. Ich meine, bevor du dort angefangen hast, wusstest du davon ja nicht. Deshalb die Frage, was hatte ich denn an Google gecatcht? Warum sollte es genau Google für dich sein?
1: Ja, ich habe tatsächlich schon sehr früh davon geträumt, bei Google zu arbeiten, weil ich immer sehr technikbegeistert war. Auch ein großer Fan vom, äh, von, der, von der Suche, ne, vom Algorithmus und von YouTube. Und ich habe mir das dann immer so ausgemalt, dass es für mich das Nummer eins Unternehmen wäre, weil eben auch schon die Kultur, also das, was man von außen mitbekommen hat, die hat mich immer sehr mitgenommen und fasziniert.
0: Mhm. Genau, inzwischen bist du seit sechs Jahren dann also schon bei Google. Verrat uns doch mal, welche essentiellen Schritte du dann damals nach dem Abi gegangen bist, um heute dort anzukommen, wo du stehst.
1: Ja, also der erste Schritt, den um, will ich auch nur kurz erwähnen, es war eigentlich eine, meine Ausbildung als Industriekaufmann und danach habe ich dann noch etwas ganz anderes gemacht, auch im Controlling, Buchhaltung gearbeitet und das, da habe ich schon gemerkt, das, das liegt mir eigentlich nicht, das ist mir auf Dauer irgendwie ein bisschen zu langweilig und auch nicht das richtige Umfeld für mich, so in, die, in dieser Industrie zu arbeiten. Und ich hatte mir dann auf jeden Fall ja auch fest vorgenommen, irgendwie im Bereich Tech einzusteigen. Dafür habe ich natürlich dann erstmal ein Studium benötigt und habe dann in Lüneburg BWL mit meiner Wirtschaftspsychologie studiert. Und in der Zeit habe ich ja quasi mir schon mal so Karrierevorstellungen gemacht, wo könnte die ganze Reise hingehen und was brauche ich dafür als als Skills? Und ähm, häufig ist ja der Einstieg in die Tech-Industrie am einfachsten. Natürlich zum einen, wenn man programmieren kann, was ich nicht kann, äh, aber sonst eben übers Online-Marketing. Und ähm, da habe ich mich dann schon ein bisschen für interessiert und habe... Ja, unter anderem auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, aber insgesamt habe ich versucht, diese Skills schon ein bisschen zu entwickeln in meinem Nebenjob. Ich habe wirklich lange Zeit in einem Fitnessstudio als als Trainer gearbeitet während des Studiums und habe dort auch nebenbei so ein bisschen die Webpräsenz aufgebaut und ähm, da supported. Das war schon ein ganz guter erster Schritt. Und nach dem Studium bin ich dann in die Gaming-Industrie gegangen, wo ich auch drei Jahre gearbeitet habe als Online-Marketing-Manager und das war wirklich eine sehr steile Lernkurve, weil die Gaming-Industrie immer der Vorreiter war im Online-Marketing in in Deutschland insbesondere und ähm, da war ich bei Good Game Studios, die sind ja super rasant gewachsen damals und Da konnte ich auf jeden Fall ja alle notwendigen Skills mir super schnell aneignen. Man hatte viel Eigenverantwortung, was ich so aus der Ausbildung gar nicht so kannte. Und ähm, genau, und als ich merkte, dass dann dort auch die äh, Lernkurve abflachte und das Unternehmen sehr, sehr schnell und groß gewachsen ist, habe ich mich dann initiativ bei Google beworben. Das war endlich eher ein Versuch, aber ich habe, ja, Dadurch, dass ich wirklich schon relevante Erfahrungen auch hatte durch die Arbeit. Ich hatte damals auch tatsächlich mit den Google-Teams in Dublin und in Hamburg auch zu tun gehabt. Daher wusste ich ungefähr schon, was, was dort auch an, an Skills wichtig ist. Ja, Und dann hat es so sein, seinen Lauf genommen.
0: <lacht> Auf jeden Fall ja einen ganz guten Lauf, würde ich mal sagen. Google ist sicher auch unter unseren Zuhörerinnen sehr beliebt. Deshalb wäre es bestimmt mal hilfreich zu wissen, wie denn eigentlich so dieses Bewerbungsgespräch dann tatsächlich sag ich mal, im Schnelldurchgang abläuft.
1: Ja, ähm, also ich hatte mich ursprünglich für eine Stelle in Hamburg beworben. Und ja, da ich auch dort zu der Zeit ähm, gerade in einer neuen Beziehung war und ich wollte auch nicht unbedingt dann nach Dublin aus, äh, auswandern oder das Land verlassen für jetzt mehrere Jahre. Und dort war ich dann in zwei ersten Gesprächen. Also erstmal ein Gespräch mit dem Recruiter und dann äh, ging es dann direkt in ein Gespräch, beziehungsweise eine Art äh, Testpitch, weil es auch eine Sales-Rolle war, für die ich mich beworben hatte, wo ich dann ein simuliertes Kundengespräch hatte. Und dort war dann das, äh, das Feedback, ja, dass ich ähm, viel äh, Wissen schon hatte für die Rolle, aber noch nicht für diese äh, genaue Rolle ja, optimal geeignet wäre, sondern eher, weil ich, weil ich tief drin bin in den Produkten, für eine Account Manager-Rolle äh, besser wäre. Und dann haben sie mich dann quasi vorgeschlagen für eine alternative Rolle. Die war dann allerdings in Dublin. Und dann musste ich erstmal entscheiden, ob das für mich in Frage käme. Und dann habe ich mir gesagt, ja, okay, also die die Chance. Also ich, ich versuche es einfach mal. Es, ähm, es kann mir ja nichts passieren. Ich kann immer noch entscheiden, ja, auch wenn ich das jetzt erstmal nicht erwogen habe. Aber ich kann immer noch entscheiden, ob ich es dann machen möchte, wenn es klappt. Und dann habe ich mich erstmal darauf eingelassen. Ähm, dann kam dort auch nochmal ein Initiativgespräch mit, mit dem Recruiter, dann mit jemandem aus dem Team und dann wurde ja schon recht klar, dass, dass es irgendwie passt, dass beide Seiten Interesse hatten und dann kurz danach, das ging recht schnell, ich glaube eine, eine Woche später, habe ich dann eine Einladung bekommen nach Dublin zum Interview. Und dort war das auch schon wirklich eine, eine ganz außergewöhnliche Erfahrung. Also du wurdest von den ähm, Recruitern exzellent vorbereitet, man hat wirklich viele inspirative Videos bekommen und äh, Lernmaterial und Tipps und dann äh, habe ich dann auch wie äh, einen Tag vorher mich angereist, habe dann auch noch irgendwie, glaube ich, bis in die halbe Nacht mich vorbereitet und war dann voll motiviert, bin dann hin und dann hatte ich drei Interviews nacheinander. Mhm. Und das sind häufig für für diese Rollen auch, auch typische Interviews, also wir haben ja bei uns recht viel, was Sales und in Richtung Sales und Marketing geht, gerade in Deutschland. Und da haben wir die Interviews Googliness and Leadership und General Cognitive Ability. Das sind quasi so drei unterschiedliche Interviews, wo man dann mit unterschiedlichen Personen spricht. In der Regel hat man dann immer einen Hauptinterviewer und dann noch eine Person, die zuschaut, die dann im Hintergrund sitzt und dann auch noch mal ein paar Fragen stellen kann. Dort legt das dann so ab, in meinem Fall, dass ich glaube zwei Interviews waren komplett auf Englisch, eins auf, auf Deutsch. Und du wärst auch nicht unbedingt von den Mitgliedern aus dem Team, für das du vorgesehen bist, interviewt. Also nicht unbedingt, aber die wollen halt immer gucken, dass man auch aus unterschiedlichen Teams dann irgendwie ein Feedback bekommt, damit die Person generell zu Google passt und nicht nur für dieses eine Team das müsste mal alles sehr, sehr variabel gehalten werden. Genau, und das lief dann wirklich den ganzen Tag, also diese diese Interviewrunden. Und äh, da waren auch einige Fragen, äh, wo es wirklich nicht unbedingt eine perfekte Antwort gibt. Und das ist auch mal so die, die Challenge dabei. Es, es geht häufig darum, um die Lösungsansätze. Also wie man eine, einen, einen Lösungsweg beschreibt und gar nicht so sehr darum, jetzt die perfekte Antwort zu haben und äh, was ich was ich denke was wirklich außergewöhnlich ist was kaum ein anderes Unternehmen so hat ist eben dieses Interview äh, was eben auch äh, sich um Googliness dreht also wirklich geguckt wird passt diese Person zum mhm. Unternehmen das finde ich immer ganz äh, ganz schön und tatsächlich ist es so wenn äh, Menschen dabei sind die sonst perfekt sind in allen Antworten aber wenn diese Googliness äh, wenn dieser Part nicht passt wenn man denkt diese Person passt nicht ins Unternehmen äh, von ihren Sichtweisen her oder so dann ist das auch schon ein ein No-Go häufig.
0: Ja, das stimmt. Aber im Großen und Ganzen braucht man sich dann ja eigentlich wirklich keine Sorgen machen, weil man ja, wie du meintest, einige Materialien sogar vorab zugeschickt bekommt und einem sogar noch Tipps mit an die Hand gegeben werden. Du wurdest damals ja dann auch glücklicherweise angenommen von Google und bist da ja bis heute beschäftigt. Was genau machst du denn eigentlich jetzt? Oder beziehungsweise wo hast du angefangen und wo bist du jetzt gerade?
1: Genau, also wie gesagt, ich hatte in Dublin angefangen und dort als Account Manager im Media- und Entertainment-Team, dort habe ich mit großen Kunden aus der Industrie gearbeitet, wie zum Beispiel Fernsehsender und so weiter und dort war meine Aufgabe eben vor allen Dingen sehr, tief, sehr tiefes Produktwissen mir anzueignen und meinen Kunden bei der Umsetzung äh, bei der optimalen und effizienten Umsetzung von ihren Werbekampagnen ähm, auf YouTube und äh, über die Google-Suche zu supporten. Das war eigentlich so äh, das, das Haupt, ähm, die, die Hauptarbeit. Dort im, im Dublin-Hub war das damals auch schon extrem international natürlich. Da kommen ja aus der gesamten EMEA-Region äh, Leute her. Und wir waren damals, äh, glaube ich, 100 Personen, die gleichzeitig angefangen hatten in einer Woche, Und tatsächlich ist es nach wie vor so, dass ich mit äh, vielen Leuten da Kontakt halte, also ein großer Teil ist immer auch noch bei Google, da sind äh, wirklich enge Freundschaften entstanden, ich habe jetzt immer noch Freunde, die irgendwo in in New York oder in Kopenhagen oder in Amsterdam leben und das ist wirklich ganz schön, wir haben uns gegenseitig auch bei den Hochzeiten dann besucht und alles, also das ist äh, eine super nette Gemeinschaft und ähm, was ich auch toll finde in der Anfangszeit, du bekommst immer einen einen Buddy, der dir zu ähm, in der in den ersten Wochen hilft und der dir dann quasi bei allen Fragen zur Seite steht und ähm, ja der ja wirklich bei allen also nicht nur was ist jetzt job related, sondern auch ähm, gibt dir ja auch dann Tipps zur zur Stadt oder so, wenn du da neu bist. Das ist auf eine sehr sehr schöne Sache. Genau und ähm, Als Account-Manager habe ich angefangen in dem Team, wie wie, wie erwähnt, und bin dann nach einem Jahr und drei Monaten nach Hamburg gewechselt. Dann hatte ich eine Möglichkeit, da war ich dann auch noch äh, weiterhin äh, Account-Manager im Auto-Team, habe da mit größeren Autokunden gearbeitet. Und ähm, ja, dann ähm, ist es tatsächlich so gewesen, dass ich nach einem weiteren Jahr in eine neue Rolle gewechselt bin. Und zwar, das ist auch die Rolle, die ich jetzt immer noch mache, das ist die Industry-Manager-Rolle. Und da arbeite ich jetzt im Bereich Healthcare. Also ich arbeite mit großen Kunden aus dem Bereich. Und ähm, genau, das äh, ist auf jeden Fall eine eine sehr sehr, sehr, sehr spannende Rolle, die ich jetzt da ausüben kann.
0: Und was würdest du sagen, sind so die genauen Unterschiede zwischen einem Account Manager und einem Industry Manager? Beziehungsweise was waren da so für dich die, die größten Wechsel und äh, Wandlungen, die du mitgenommen hast?
1: Man muss dazu sagen, die Rolle Des Account Managers und auch die Rolle des Industry Managers, die haben sich auch seitdem nochmal stark verändert. Das ist wirklich bei Google immer die Konstante, also es gibt extrem viel Veränderung und man kann eigentlich sagen, das ist mittlerweile schon eine ganz neue Rolle. Die die Rolle des Account Managers war damals... ähm, ja, sehr viel ähm, operativer, würde ich sagen, noch. Du warst äh, sehr viel mit Troubleshooting beschäftigt. Das hat sich mittlerweile auch geändert. Ähm, Troubleshooting wird mittlerweile auch von anderen äh, eigenen Teams äh, häufig gemacht, so dass da wirklich die Experten sitzen, die sich nur noch um ähm, solche Probleme kümmern. Und der Account Manager hat jetzt auch schon einen, einen sehr viel spannenderen Job, würde ich sagen, hat auch sehr viel ähm, äh, einen strategischeren Touch bekommen, die Rolle des Industry Managers, die ist vor allen Dingen auf die Kundenbeziehung und Entwicklung ausgerichtet im Bezug auf ähm, Senior B-Level und C-Level, also wirklich ähm, im, im äh, Senior Management häufig angesiedelt. Und ich rede mit den Kunden auf der Seite und versuche ähm, zu verstehen, was ihre Ziele sind und wie sie dort am besten und schnellsten hinkommen können mit Hilfe von äh, von Google ja von unseren Tools von unseren äh, Marketing Werkzeugen her also was da die optimale, der optimale Support ist und ich habe dann auf meiner Seite die Möglichkeit ein ja, sehr sehr großes und äh, spezialisiertes Team zusammenzustellen auf die Kundenbedürfnisse und ja, quasi so eine Art Taskforce dann, und ich bringe dann die Spezialisten von unserer Seite mit den Spezialisten auf Kundenseite zusammen und dann geht's dann ans Eingemachte sozusagen.
0: Ich würde sagen, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen guten Einblick bekommen, welche Aufgaben bei dir immer so auf dem Tisch liegen und welche Rolle du vor allem auch einnimmst. Was sind denn aber eigentlich so Sachen, die deiner Meinung nach den Job so wirklich spannend für dich machen oder auch womögliche Challenges, die dir hier und da begegnen, die du zu meistern hast?
1: Also spannend macht den Job definitiv dieses ewige, diese ewige Veränderung und Weiterentwicklung. Das ist zum einen die Entwicklung unserer Produkte, die wir haben, aber eben auch die persönliche Entwicklung. Also wir haben ständig äh, die Möglichkeit, uns weiterzubilden, haben viele ähm, interne äh, Trainings, die wir äh, machen müssen und auch äh, machen sollen, und dürfen ähm, Ja, genau, und und wir haben ähm, auch natürlich Zugriff äh, auf extrem viele spannende Insights, Äh, muss man sich ja vorstellen, allein dadurch, dass wir äh, die Google-Suche haben, da ähm, kann man ja unglaublich gut äh, Trends in den Industrien erkennen, das ist natürlich ein sehr, sehr starkes äh, Werkzeug, das wir auch eben nutzen können, um unseren äh, Kunden zu helfen um bestimmte Industrietrends, was äh, was Nachfrage und so weiter angeht, äh, ja, frühzeitig zu erkennen und dann darauf sich äh, einzustellen. Äh, genauso ist aber auch sehr spannend äh, bei uns, dass also jetzt für, für mich persönlich äh, der der Bereich äh, von äh, Kreativ, also das, dass wir auch wirklich zusammenarbeiten mit kreativen Teams, äh, intern und extern und äh, uns um die, Gestaltung und äh, Optimierung von Werbemitteln auf äh, YouTube beispielsweise äh, kümmern. Ja, also generell diese Rolle ist, äh, ist sehr sehr für mich sehr sehr ansprechend. Ähm, jetzt vor Corona waren, war ich auch circa zwei Tage die Woche auf Reise, habe dadurch viel sehen können, viele unterschiedliche Kunden kennengelernt aus allen möglichen Industrien und äh, viele Länder, in denen ich vorher nie gewesen bin und das äh, hat mich immer sehr beflügelt, auch diese Zusammenarbeit ähm, mit, mit internen und externen ähm, äh, Kollegen. Das war immer sehr, sehr schön. Hat viel Spaß gemacht.
0: Es klingt auf jeden Fall sehr spannend und insbesondere sehr vielfältig. Du hast jetzt auch schon das Stichwort ähm, Unternehmenskultur angesprochen, was war auch bei mir der nächste Punkt auf der Liste gewesen wäre. Ähm, Deswegen nochmal die Frage, um persönlich gut ins Google-Team zu passen. Du hast ja schon angesprochen, dass es darum geht, dass die Person nicht nur ins Team passt, sondern eben auch generell in in das Unternehmen. Welche Attitude und Eigenschaften, würdest du sagen, muss man da unbedingt mitbringen?
1: Man sollte sehr aufgeschlossen sein. Man sollte definitiv bereit sein, immer zu lernen, immer weiter zu lernen und nicht ähm, sich in einer Komfortzone zu verstecken. Ähm, Man sollte ähm, ja auch offen sein und generell wahrscheinlich auch einfach so Lust auf auf Menschen haben, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall auch immer von Vorteil. Ja, und wenn man auch irgendwie noch eine äh, ja auch noch Interesse irgendwie in der der Tech-Industrie mitbringt, ist natürlich auch eine eine gute Sache, eine gute Grundvoraussetzung. Aber generell haben wir schon sehr viele unterschiedliche ähm, Leute bei uns. Also man kann jetzt nicht sagen, wir haben nur den Einschlag Menschen, ne? Also generell kann man nicht sagen, dass es jetzt Leute gibt, die oder irgendwelche bestimmten Profile, die überhaupt nicht zu uns reinpassen. Also häufig ist es auch so, dass Leute ähm, anfangen und dann ja auch ja auch nochmal ihre ihre Arbeitsweise anpassen können. Ne? Also das ist einfach, ich glaube generell diese Flexibilität ist einfach wichtig, dass man so offen, wie gesagt, offen ist für für diese neuen Einflüsse. Und, und die Arbeit bei Google ist schon ist schon anders als in anderen Unternehmen. Ich denke, gerade dadurch, dass du sehr viel mehr Eigenverantwortung hast und, und, und auch eben dieses Vertrauen bekommst, das ist immer so diese, die, dieser Punkt, der dann bei vielen nochmal eine Veränderung hervorruft. Also, also viele, viele sagen immer, oder auch von unserem Top-Management wird immer gesagt, ähm, man soll äh, denken wie jemand, der selber quasi eine Firma gegründet hat. Man soll sich so in der Verantwortung sehen und, ähm, ne, und also wie das seine, seine eigene Rolle so verstehen wie so ein, ein Mini-Unternehmen, ähm, wo man eben selbst verantwortlich ist. Und das ist immer wirklich eine ganz, ganz schöne Arbeitsweise, finde ich.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut und auch ähm, nach einer sehr modernen Arbeitsatmosphäre, die Google da schon im Unternehmen uns allen vorlebt. Ähm, zur Unternehmenskultur generell, würde ich sagen, spielt ja auch die Räumlichkeit ein wichtiger, einen wichtigen Part. Wie fühlt es sich denn bei euch so an in den Büros, auch abgesehen von der Arbeit? Vielleicht kannst du da mal Einblicke geben, gerade jetzt, wo man nicht die Möglichkeit hat, mal eben bei Google vorbeizuschauen.
1: Ja, also das ist natürlich äh, von den Büros auch immer äh, legendär äh, und sehr bekannt, dass es einfach... Äh, anders und bunter ist als bei anderen Unternehmen häufig. Ähm, allein wenn man reinkommt, ähm, ist man, wird man schon mal von ganzen Farben erschlagen ähm, und äh, von unterschiedlichen Mottos, die wir auf den äh, einzelnen Ebenen haben. Also äh, beispielsweise jetzt in unserem Hamburger Büro, da haben wir insgesamt äh, zehn Stockwerke und äh, ein, ein Stockwerk hat beispielsweise einen maritimen Touch. Da haben wir einen Meetingraum, der beispielsweise schief ist, weil es, es soll den Seegang von einem Schiff simulieren, also auch mit 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 der, mit schiefen Stühlen und schiefen Tischen und so weiter. Also das ist einfach nur so ein, so ein Beispiel. Das ist dann auch für längere Meetings nicht so geeignet, weil es dann schon unbequem wird. Oder wir haben ähm, teilweise eine Ebene, wo wir einen, äh, einen Tierpark nachahmen, wo man dann kleine Meetingräume hat, wo man auf dem Elefantenrüssel sitzt zum Beispiel und dann schaukelt man da hin und her. Ähm. Wir haben natürlich dann auf allen Ebenen auch ähm, kleine, kleinere Küchen, wo man sich dann immer bedienen kann. Und die Regel ist hier: ähm, Ja, jeder Googler sollte maximal 30 Meter entfernt sitzen von so einer Küche, damit man dort äh, in, in kürzester Zeit sich äh, versorgen kann mit äh, mit Getränken und kurz und kleinen Snacks.
0: Und gibt's für dich persönlich irgendwie zwei, drei Highlights, die diese ganze Wahnsinnsmenge an coolen Features und einzigartigen Ideen in den Räumen oder auch eben in der Kultur so ausmachen? wo du sagst, okay, das das kannst du nicht mehr oder möchtest du nicht mehr missen?
1: Ja, also es gibt da tatsächlich mehr als zwei, drei <lacht> Sachen, die ich woanders extrem vermissen würde. Ich würde tatsächlich sagen, für mich ist das Allerwichtigste dieser unglaubliche Zusammenhalt, diese Unternehmenskultur, also wirklich die die Googler an sich, wie die untereinander miteinander umgehen, dieser, dieser große Respekt voreinander, das ist eine Sache, die man, glaube ich, äh, sonst selten findet und was ich das, das, was ich wirklich schätze. Und ähm, ansonsten auch, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat, diese Internationalität, dass man ähm, viel reisen konnte, was jetzt dann hoffentlich bald wieder möglich sein wird. Ähm, na, also für mich waren immer die Highlights, wenn ich dann nach San Francisco, äh, also nach Mountain View dann konnte oder nach New York und oder auch wie tatsächlich immer wieder gerne nach Dublin. Also du, du triffst dann einfach immer wieder Leute von früher und ähm, du hast einfach diesen diesen Austausch äh, mit den Teams. Jeder ist bereit, mit, mit dir zu sprechen. Ähm, da gibt es überhaupt keine Berührungsängste, auch wenn du dann mal jemanden vom von ganz oben, also vom Top-Management triffst. Mit dem kannst du dann einfach mal so locker sprechen und äh, niemand dreht sich dann irgendwie weg oder sowas. Sondern alle sind offen und da... Äh, haben Interesse, mit dir zu sprechen und ähm, ja, das ist einfach einzigartig.
0: Ich würde sagen, das ist auch ein perfektes Wort zum Abschluss. Einzigartig. Äh, beschreibt wohl vieles bei Google wirklich sehr, sehr gut. Lieben Dank dir auf jeden Fall, dass du all diese Eindrücke mit uns hier heute geteilt hast. Ich glaube, da hast du wirklich den einen oder anderen angefixt oder auch die ein oder andere angefixt, mal, ähm, ja, eine Bewerbung bei Google zu wagen und vielleicht klappt es ja sogar. Ich bin gespannt.
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, Ich kann es nur empfehlen, es ist natürlich immer schwierig reinzukommen, gerade wenn man jetzt sagt, man möchte in Deutschland ähm, einen Einstieg finden, aber ich kann sonst auch jedem mal raten, sich äh, für eine Dublin-Stelle zu bewerben, also dort ist es tatsächlich häufig noch ein bisschen äh, leichter reinzukommen, weil ähm, da haben wir auch dann häufig den äh, den Einstieg ähm, für unterschiedliche Rollen und ähm, es lohnt sich auf alle Fälle, es wird niemand bereuen, das kann ich schon mal versprechen.
0: (lacht) Das glaube ich. Dann dir noch einen schönen Tag und bis hoffentlich bald mal wieder.
1: Danke dir, dir auch. Mach's gut.